0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Lerne, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Ich freue dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten, Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir hier im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera-Benia-Verlag. Die meisten Menschen würden wohl von sich sagen, dass sie hilfsbereit sind. Weil wir uns selbst so sehen und weil wir auch von anderen gerne so gesehen werden wollen. Doch wie sieht es in uns und um uns herum wirklich mit gesunder Hilfsbereitschaft und Mitgefühl aus? Denken wir nicht manchmal, dass Hilfsbereitschaft gerne ausgenutzt wird? Was ist eigentlich das sogenannte Helfersyndrom? Um all das geht es in diesem Podcast, der dir auf deinem Herzensweg eine große Hilfe zur Orientierung sein möge. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört. Und herzlich willkommen für euch mit uns, mit mir im Studio, Seraphin. Hallöchen.
1: <lacht> ja, Hallöchen. Hallo Benedikt. Herzlich willkommen, ihr Lieben,
0: wo immer ihr seid. Zum Thema, warum gesunde Hilfsbereitschaft und Mitgefühl dein Leben bereichern. Ja. Ach, das klingt schon sehr schön. Mhm. Wichtiges Thema, wichtiges Thema. Mhm. Wir Menschen sind im Grunde ja soziale Wesen mhm. und somit ja auch in der Lage, Einander Schutz und Sicherheit zu geben. Ja. 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 Und doch gibt es da immer wieder so eine Unsicherheit, wie wir mit Hilfsbereitschaft dann auch so umgehen können, mhm. dass diese nicht als Gutmütigkeit ausgenutzt mhm. und wird beispielsweise im Kollegen- oder Familienkreis. Ja. Mhm. Mhm. Läuft der Hilfsbereite insgesamt einfach Gefahr, ausgenutzt zu werden? Ja, ja, fragt man sich so.
1: Ja, ja, definitiv. Wenn er die Tendenz dazu hat, sich ausnutzen zu lassen, oh. dann wird ja. es auch mhm. so sein. Ja. Mhm. Was
0: ist denn äh, der Unterschied zwischen gesunder Hilfsbereitschaft und dem sogenannten Helfersyndrom? Mhm. Also die
1: Hilfeleistung im Helfersyndrom, ja, die bezieht sich schlussendlich immer auf sich selbst. Will man nicht wahrhaben. Ne? Sieht auch oberflächlich betrachtet erstmal nicht so aus, aber äh, bei genauerer Betrachtung sieht man dann schon, es bezieht sich auf sich selbst. Also im Helfersyndrom feststeckend haben wir dann überall Rat und Hilfe verteilt, ob gewollt oder ungewollt, nicht wahr? Wir warfen damit so um uns und ähm, das hatte einen Grund, äh, um von uns abzulenken um bei uns nicht äh, anzufangen mit der eigenen Arbeit an uns, nicht wahr? Mhm. Und zusätzlich ähm, hat man dann begonnen, äh, den Selbstwert daraus zu ziehen. Ja, ich ja. werde gebraucht und bla bla, dieses Ganze, was man sich dann da so antut. Also das ist, äh, äh, ja, also das ist schon mal, äh, hat nichts mit äh, gesunder Hilfsbereitschaft und äh, oder mit Mitgefühl zu tun. Mhm. Sich selbst gegenüber nicht und dem anderen gegenüber nicht, ja. ja. Und dann ist es so, dass wir beobachten können, dass das Helfer-Syndrom auch natürlich sich verwickeln und verstrickeln kann in Co-Abhängigkeiten. Die bedürfen dann auch definitiv äh, therapeutischer Hilfe, um sich da wieder rauszuarbeiten. Oder eben, ja, was wir auch sehr häufig sehen, ist so Hallo Ego und die Weltherrschaft. Da wird dann äh, so eine Hilfe wird dann zu einem Ego-Größenwahn in Übergriffigkeit, sage ich ja immer gerne, nicht wahr? So, da ist dann die eigene Vorstellung von Gut und Wohlergehen und die stellt man dann schön über die äh, Vorstellung des Anderen, ja? ja? So, ich weiß besser, was für dich gut ist. Entschuldigung. Und hilft dir mal dabei. Ja! immer, wie es geht, damit ich mich wohlig an deiner Seite <lacht> fühle. Ne? So, da stellt man dann die eigenen Wunschvorstellungen so nach vorne und sieht deswegen auch immer irgendwo eine Not, obwohl da gar keine Not ist. Also man übersieht einfach tatsächlich natürlich in Ego-Größenwahn und Übergriffigkeit <lacht> den anderen komplett. Ja, so Und ja, müssen wir nicht weiter drüber reden. Also das kann alles passieren, ist aber änderbar. Gesunde Hilfsbereitschaft, ja, die hat als Maß und Orientierung die natürliche Ordnung des Lebendigen. Mhm. Gerät etwas aus der Ausgewogenheit der Kräfte, aus dem Gleichgewicht, dann gerät der Mensch ja in Leid und in eine Not, die ihn drängt. Mhm. Oder eben auch das Tier, die Pflanze, die Umwelt. Ja. Und die gesunde Hilfsbereitschaft in uns, ja, das ist unsere innere Einstellung, die uns aus Liebe zum Lebendigen und im Mitgefühl zum Gegenüber dann eine Grundlage für unser gesamtes Verhalten im Leben ist. Das ist doch das Schöne, ja, wenn wir da angekommen sind.
0: Dann haben wir eine Grundlage fürs gesamte Leben und Verhalten. Ja, im Gegensatz dazu ist diese Ego-Sicht, äh die wir im Menschlichen dann spüren ja, die die rechnet ja auch Hilfe auch auf, so im mm. gegenseitigen ja. äh, Hilfe leisten.
1: Mm. Mm. So. Ja, ja, das haben wir schon oft auch hier und da besprochen. Also, diese aufrechnende Hilfe, die ist am Ende ja nur noch äh, so ein Gefälligkeitsping-Pong. Ja. Macht <lacht> auch gar keinen Spaß mehr. Ne? Man ist nur noch in so einem Ping-Pong Gefälligkeitspingpong <lacht> Gefälligkeitspingpong
0: gelandet. <lacht> ja, Ach Jimmy, okay, wie können wir das? Wir nicht. <lacht> wie können wir das denn ändern? Wie können
1: wir das ändern? Wie kommen wir da wieder raus? Ne? ja Also wir müssen ein gesundes Verständnis auch entwickeln äh, bezüglich gesunder Hilfe. Weil sie ist immer ein Weg des Herzens und äh, äh, ein Weg des Mitgefühls. Nicht wahr? Wir können erst mal anfangen, uns Fragen zu stellen. Das ist immer sehr hilfreich, weil dann stellen wir viel fest. Zum Beispiel können wir mal fragen, wo wird mir eigentlich geholfen im Leben? Ja? Mhm. So was habe ich für ein äh, Konzept von Hilfe ja in mir, was trage ich da so in mir für einen Glauben, wie wird mir geholfen ne, für eine Annahme und so weiter, was ist meine Bewusstseinsstruktur da so, was mhm. ist da los in mir, wo wird mir geholfen. Und zu Beginn findet jeder erstmal so in seinem Privatleben die Beispiele, in denen sich die Erwartung an die jeweilige Rolle erfüllt. Mhm. Und zwar dergestalt, dass wir dann so sagen, meine Familie unterstützt mich und ich unterstütze meine Familie. Ja, mhm. oder beispielsweise mein Partner. Der hilft mir, der steht mit mir da durch, äh, äh, auf und ab und er ist an meiner mhm. Seite, er hilft mir. Und das äh, äh, mache ich auch, ich bin mit ihm durch dick und dünn und ich helfe meinem Partner. Ne? Mhm. So Oder meine Freunde helfen mir und ich helfe meinen Freunden. Das kann sehr gesund sein und sehr schön sein und sehr lebensbereichernd <lacht> sein, aber, da ich ja schon den Hinweis mhm. gebe. Kann auch Pingpong werden. Es kann Pingpong werden, weil, wenn es sich dann auf die Erwartungen der jeweiligen Rolle ausschließlich bezieht, dann verliert es natürlich den Weg des Herzens und des gesunden Mitgefühls. Mhm. Weil wenn man sagt, du bist jetzt schließlich Mutter und du hast das und das zu erfüllen, dann wird es nicht mehr natürlich, nicht wahr? So, Weil jeder einzelne Mensch ist außerhalb der Rolle äh, äh, ein ganzes Universum und eine Seele und ein Wesen und hat seinen eigenen Weg, nicht wahr? Und deswegen dürfen wir uns auch nicht in diesen Rollen so festschrauben, nicht wahr? Äh, äh, ein Bruder hat aber oder äh, äh, ein Freund hat schließlich das und das zu leisten, sonst ist er kein Freund. Und dann werden wieder äh, ganz schnell Sachen aufgerechnet und man ist dann doch wieder nur in einem Pingpong. Ja? Mhm. Also Gefahr ist da, es kann aber auch sehr wunderschön <lacht> und heilsam sein. Ja, so, also äh, da müssen wir schauen. Aber es geht ja jetzt gar nicht darum zu bewerten, wie sind die Rollen in der Familie oder wie sind die Rollen äh, partner oder freundschaftlich äh, in Beziehung, wie sind die Rollen und wie haben sie äh, zu sein. Es geht jetzt erstmal nur darum, ein eigenes Konzept. Hm. Zu erkennen, ja, wie definiere ich das denn, dass ich meine Familie unterstütze oder sie mich unterstützt? Hm. Wie definiere ich denn, Partner hilft, Freunde helfen? Wann empfinde ich, mir wird nicht geholfen? Ja, da kann ich erstmal wertfrei schauen, dass ich einfach nur erkenne, wie gehe ich mit der Thematik eigentlich wirklich um? Bei Hilfsbereit, da würden wir alle sagen, ja, sind wir. Hm. Aber... Es gibt ja so kleine Schlawiner und die wollen wir ja entdecken, weil die sind hinderlich auf diesem Weg in diese gesunde äh, äh, Empathie, ne? Ja. So. Darüber hinaus können wir uns dann auch fragen, weil du fragst wie werden wir dieses Pingpong los? Also, wir können dann weitergehen mit den Fragen. Immer weitergehen mit den Fragen, ihr Lieben.
0: nicht aufhören. <lacht> <lacht>
1: Mutig voran, sagt das Herz. Ne? So, dann fragen wir weiter, setzen uns so hin und sagen: Ah, wo ist mir in meinem Leben denn noch so geholfen worden? Mhm. Ja, so. Und was wir dann alle finden, und das ist sehr herzerwärmend, wir alle haben so Dankbarkeitsmomente in der Vergangenheit irgendwo irgendwie erlebt und die können wir dann so regelrecht aufspüren, ja? Weil irgendjemand und das kann sonst was gewesen sein außerhalb dieser Bereiche, die ich gerade aufgezählt habe, ja? Außerhalb von Familie, Partnerschaft, Freundschaft ist es dann jemand wie zum Beispiel eine Hebamme oder ein Arzt, ein Therapeut, ein Feuerwehrmann oder Erzieher, Lehrer, Polizist. Dozent, was auch immer. ja, Wir sind ja schon einigen begegnet. Ne? So. <lacht> und dann schauen wir so zurück und haben so Einzelne, zu denen wir so eine tiefe Dankbarkeit im Echo spüren, weil sie waren unterstützend und hilfsbereit auf unserem Lebensweg und haben hilfsbereit im Mitgefühl auf uns gewirkt, mhm. eingewirkt, etwas bewirkt. Ja. Und zwar, Achtung, jetzt kommt's, Trommelwirbel, <lacht> Weil sie waren herzlicher, als die Rolle es verlangt. Oh. Mhm. Ja, und das ist es, was wir beobachten können. Wenn wir begeistert sind von irgendwem, dem wir da draußen so begegnen, ne? so draußen im Dschungel des Lebens, so. ja? und dann sagen wir, oh, das ist was ganz Besonderes, dann ist es in der Regel, weil da ist jemand herzlicher, empathischer, hilfsbereiter und mit mehr Mitgefühl am Werk, als es die Rolle verlangt. Oh, das ist interessant. Jetzt finden wir noch weiteres, wo wir unser eigenes Konzept, wie wir Hilfsbereitschaft und Mitgefühl interpretieren, ja, mhm. verstehen oder, oder auch gestalten, können wir dann durchleuchten, ja, unser eigenes Konzept. Wenn wir jetzt mutig weiterfragen, <lacht> dann sehen wir natürlich auch, dass wir wollen wir natürlich auch nicht zugeben. Ne? Aber in so kleinen Beobachtungen im Alltag wird uns sicherlich so eine feine, gut versteckte Opferhaltung in unseren Gedanken <lacht> und in unseren Annahmen über das Leben auch äh, äh, begegnen. begegnen ja. Wenn jemand mal so gar nicht hilfsbereit ist im Alltag und wir schon so völlig groggy sind und dann irgendwie unser... So, und dann ist da irgend so ein Schlumpf, ne? So. Mhm. Und dann, oh, dann pustet man so los, ne? Ja, nicht hilfsbereit, ne? Ja, ja, wer ist denn heute noch hilfsbereit? Bereit. Oh, ne? So, und dann kommt auch manchmal, ja, ich helfe allen, aber keiner kann mir helfen. <lacht> Hallöchen! Da kommen Sie dann raus, die kleinen versteckten Schlümpfe so, ne? <lacht> Ja, ja. Oder äh, äh, manchmal ist es auch so erstaunlich, ja? Ja, Fremde da draußen, also denen helfe ich doch nicht. Ja, die kenne ich doch gar nicht, ne? Also da, da draußen ist schließlich auch niemand, der mir hilft, ne? Mhm. Kommen wir nachher noch mal drauf, ihr Lieben, <lacht> kommen wir nachher noch mal drauf, so, ne? Das sind dann so Annahmen, die so irgendwo in uns drin sind, aber die emotional an unser Gefühl gebunden sind und dadurch eine wirkende Kraft haben, ja. Mhm. So, und die können wir dann entdecken. Weil es ist wichtig, dass wir die entdecken, damit wir sie auch verändern und mhm. loslassen können. Weil die durchkreuzen sonst unser gesundes Konzept von Hilfsbereitschaft und Mitgefühl im, im Leben zu praktizieren. Mhm. Ja, sowas wirkt ja hinderlich und blockierend. So, und wenn wir jetzt noch ganz mutig sind, also für die ganz Mutigen, ja, so die jetzt noch nicht genug gefragt haben und noch mehr verstehen wollen, ja, die fangen dann an, die Aufmerksamkeit und ihr Bewusstsein auf die ganze Dingeswelt zu lenken, die sie umgibt, ja. So, die ganz Mutigen aber nur, ja, so, und dann guckst du dich um und sagst, schöne Gardine, ja, die hilft mir, es ist ganz angenehm, da kann ich dann irgendwie, äh, kann ich die zuziehen und das hilft mir bei was auch immer, ja, so, Schichtdienst, kannst du tagsüber schlafen, ist verdunkelt, oder... Was auch immer. So, nackig durch den Raum tanzen, muss ja nicht jeder sehen. Gardine hilft mir, ne? So, <lacht> ist schön, hilft mir. Wer hat die denn gemacht? Wie ist die in mein Leben gekommen? Nicht wahr? So, Kleidung hilft mir erfriere ich nicht im Winter. Mhm. Ne? Ich gehe jetzt nicht aufs tuk, tuk täschchen das mir dann künstlich den Selbstwert irgendwie erhöht, <lacht> sondern sagen wir mal einfach, Kleidung hilft mir. Schütze ich meinen Körper, schütze ich meine Haut, schütze ich meine Füße, nicht wahr? So hilft mir. Ja, aber wie ist es zustande gekommen, diese Hilfe? Mhm. Oh, das ist jetzt noch mal eine ganz andere Frage, ja? Nahrung, ja, sollte man zu sich nehmen, hilft schon, nicht wahr? Mhm. Ich gehe jetzt nicht darauf, wer hat Nahrung erschaffen im Natürlichen? Mhm. Ich gehe mal nur aufs Lebensmittel, wer hat es angefertigt? Ja. Ja, ja, so, sind ja auch zweierlei Sachen. <lacht> sonst dehne ich mich heute in diesem Podcast noch, noch zeitlich. sich das Bewusstsein noch weiter. <lacht> ja, sonst hört er wieder nicht auf. ne? Und äh, <lacht> ja, also, wer hat das Lebensmittel angefertigt? Ja, Gehen wir mal morgens zum Bäcker oder mittags. Haben schön wohl wohlig ausgeschlafen, gehen vormittags <lacht> zum Bäcker, wollen branchen. Schön. Der Bäcker ist früh aufgestanden, ne? So, wann steht der so auf, ne? <lacht> Drei Uhr, keine Ahnung, so steht der auf damit ich ein Brötchen habe. Ach was, dafür steht er doch nicht auf. Doch, der ist aufgestanden, hat Brötchen gebacken und jetzt kann ich da hingehen und kann mir Brötchen holen. Was entdecken wir jetzt? Was entdecken wir jetzt? Was passiert in uns? Was geht da so los? Wir entdecken, dass wir es unter Umständen für äußerst unnötig halten, hier Dankbarkeit zu empfinden.
0: Mhm.
1: ist doch total unnötig, dem Bäcker dankbar zu sein, weil jetzt kommt's. Schließlich bezahle ich doch für meine Brötchen und Bam 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 Erkenntnisschub, weil jetzt haben wir den Übeltäter in unserer Bewusstseinsstruktur, ja? Mhm. Weil der Übeltäter ist nämlich mit Geld ist es schließlich abgegolten. Mhm. Wow. Hui. Wenn wir so im Miteinander uns begegnen im Leben, ja? Was ist dann? Was wir kaufen, bedarf der Herzlichkeit und Dankbarkeit nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Das liegt dem zugrunde. Und da fängt diese ganze Kette von seltsamem Umgang ungesunden Helfens und eingeschlafenen Mitgefühls mhm. ja an. Die gesunde Sicht aufs Natürliche und Herzliche, liebegefüllte Miteinander, die geht, es geht ja komplett verloren, Was ist ja nicht nötig. Ich habe bezahlt, was soll ich denn da dankbar sein? Hierher mit meinem Brötchen, du mhm. Schlumpf. Du. Ja, so gehen ja einige dann damit um. Und dann findest du das voll normal? <lacht> ja, ist ja lustig, ja. ne? Wenn wir das so betrachten, fangen wir plötzlich an und sagen, ach du liebe Güte, das mhm. ist ja, das ist ja, also im Film würde man sagen, hey, ne, wenn man es von außen betrachtet. Aber wo überall entdecken wir das dann? Aber gut, diese Fragen stellen sich ja dann nur die ganz Mutigen, die es wirklich <lacht> wissen wollen. <lacht> Aber wir müssen uns diese Fragen stellen, um zu entlarven, wo ist unsere Hilfsbereitschaft vielleicht gar nicht so im Gesunden und unser Mitgefühl. Weil wenn es so gesund bei uns allen wäre, wie wir vielleicht manchmal so glauben, ne, es mhm. gerne hätten so, dann müsste es ja draußen ja also mal bannig, hilfsbereit und empathisch und voller Mitgefühl ja. zugehen. Es ist ja auch schon toll an vielen Stellen. Aber hey, ich sag mal einfach so, da geht noch was. Ja. ja? so. <lacht> Das gesunde Bewusstsein, wenn wir es dann wieder äh, befreien, ja, und so ja. Bam, 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 da geht die Bewusstseinsglocke an und wir haben plötzlich diese Erkenntnisschübe, ja, die erschafft dann eben auch diese gesunde Hilfsbereitschaft in uns und dieses gesunde Mitgefühl, mhm. nicht wahr? Und das ist immer ohne Erwartung und findet Freude in der erzeugten Wirkung. Und deswegen rechnet es auch nie auf, weil diese erzeugte Wirkung, Zeigt mir, was ich bewirken kann. Mhm. Nicht wahr? Schöpferischer Gestalter bin ich. Oh, ich erzeuge Wirkung mit dieser gesunden Hilfsbereitschaft. Und deswegen bin ich auch ohne Erwartung. Mhm. Aber ich bin auf diese Wirkung, nicht wahr? Darauf bin ich aus, nämlich die Wirkung, Not zu lindern. Etwas ja. wieder in Ordnung zu bringen, was aus der Ordnung gefallen war. Krankheit ist ein aus der Ordnung gefallenes. Mhm. Nicht wahr? Ob es jetzt die Gefühle sind oder ob es der Körper ist, was auch immer es ist. Es ist etwas aus der Ordnung gefallen. Es spürt Not und diese will gelindert werden. Leid will gelindert werden. Oh, interessant. Mhm. Nicht wahr? Und wenn wir da angekommen sind, dann haben wir auch dieses tiefe, gesunde Verständnis in uns wiedergefunden. Ja? Dass es dem Bienenstock gut geht. Wenn es der einzelnen Biene gut oh. geht,
0: bitte. Ja, da äh, möchte ich doch eine Geschichte zum Besten geben. Die kennt vielleicht der eine oder andere. Die passt sehr gut zu diesem Thema. Äh, nämlich die Geschichte vom Seestern oh. von William Ashburn. Oh, wie schön. Die habe ich heute mal mitgebracht. Und die geht folgendermaßen. Als ein alter Mann, der bei Sonnenuntergang am Meer spazieren geht... Und er entdeckt vor sich einen Jungen. Dieser Junge, der hebt Seesterne auf und wirft sie mit Schwung zurück ins Meer. Der alte Mann schaut sich das an und fragt dann schließlich den Jungen, warum er das denn macht. Und der Junge antwortet, dass die gestrandeten Seesterne sterben, wenn sie bis zum Sonnenaufgang liegen bleiben. Da schaut der alte Mann etwas verwundert Schaut den Strand entlang und sagt ihm, aber der Strand, der ist der ist Kilometer lang. Es liegen tausend, ach, zehntausende Seesterne hier. Was macht das also für einen Unterschied, was du hier tust? Der Junge blickt auf den Seestern in seiner Hand, schaut den Mann nochmal an, schaut wieder auf den Seestern und wirft ihn mit Schwung in die rettenden Wellen und sagt zu dem Alten, für diesen Seestern hier da macht es einen Unterschied.
1: Mm -hmm. Die ist so
0: bewegend, die Geschichte. Ja, ja. da kriegt man so.
1: Schippis, Gänsehaut. <lacht> Yay, das ist so schön, danke. Also ich liebe diese Geschichte. Und es ist so herrlich, nicht wahr? Mm -hmm. Weil, ja, genau das macht gesunde Hilfsbereitschaft, nicht wahr? In gesunder Hilfsbereitschaft wissen wir und akzeptieren dass wir jetzt nicht die ganze Welt in den Frieden befördern können und die ganze Welt und jeden, jeden, jeden wieder in Ordnung bringen können. Aber mhm. wir erkennen und übernehmen Verantwortung, dass wir da, wo wir sind nicht mhm. wahr, in der Lage sind und die Fähigkeit haben, diesen Seesternunterschied zu bewirken für jemanden. Mhm. Oh, I love it, I love it, I love it. Das ist so schön. Ja, ja, Ach. weil sonst wären wir ja ohnmächtig und sagen, oh Gott, die ganze Welt, ja, ja, was machst du da so ein Seestern, das bringt doch nichts. Doch, für diesen macht es einen Unterschied. Bam! Mhm. I love it. Danke.
0: Ist Hilfsbereitschaft denn auch Opferbereitschaft? Mm,
1: mm. Im heutigen Sprachgebrauch gehen viele Worte so verloren. Das ist so traurig ne? und werden auch so falsch äh, äh, bewertet dann. Mm. Das äh, äh, gesunde Opferbereitschaft ist ein ein so schönes Wort, nicht wahr? Weil das macht Freundschaft aus, es macht Liebe aus und so weiter. Aber es es ist so ein Opferbringen, nicht wahr? Das wird so in irgendwelche alten Ecken gepackt. Ja, mm. so ähm äh, äh, denkt man gleich an ganz komische Sachen, aber eigentlich es ist es ein ein sehr heiliger Prozess, wenn du so willst, mhm. weil es ist der Prozess der Liebe, der wahren Liebe. Nicht wahr? Ähm, was opfern wir da? Unser Ego. Mhm. Deswegen sage ich auch immer gerne, Liebe äh, ist etwas, was unser Ego äh, zügelt, weil wir lassen uns von der Liebe durchaus erziehen. Äh, mhm. Nicht wahr? Weil wir wollen, das ist dem äh, Geliebten alles, was wir lieben, ja, da, da soll Wohlergehen sein. Und mhm. für dieses Wohlergehen bin ich sogar bereit mein Ego zu disziplinieren, die Zunge zu zügeln, mich zurückzunehmen in meinem Egoismus und, 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 nicht wahr? Eigentlich was ganz Schönes, mhm. leider so im alltäglichen Sprachgebrauch. Wer möchte schon von sich heute so im Alltag sagen, ich bin ganz opferbereit? Da kommt gleich so, Opferhaltung, nee, das mhm. ist was völlig anderes. Opferhaltung ist generell blöd, weil da ist kein Verantwortungsgefühl zu sich selbst, äh, äh und da hat man die Zügel aus der Hand gegeben, um Schuldzuweisungen machen zu können. Das ist wow. was völlig mhm. anderes, nicht wahr? Gesunde Opferbereitschaft mhm. ist, ist definitiv gesunde Hilfsbereitschaft, nicht wahr? Es ist die Bereitschaft und die Bereitwilligkeit, mhm. ja, etwas, was dir jetzt wichtig erschien, für etwas weit Wichtigeres loszulassen und damit sozusagen zu opfern. Ja. ja, so, eigentlich ist das ein ganz schönes Wort, aber das äh, hat so einen Beiklatsch gekriegt. Ist ja auch schade, wie Worte verloren gehen, aber gut anderes Thema, ja. Ich nehme mal jetzt hier so ein Beispiel, was so jeder kennt, ne? du dich hin, denkst, oh ja, gemütlicher Abend, ne? So hast alles schön drapiert, um dich rum, zack, bum, peng, Telefon klingelt. So, jetzt ruft Freund, Kollege oder Familienmitglied an mhm. und ist in einem drängenden Zustand da drängt irgendeine Not sei sie äh, emotional oder äh, in den Gedanken oder sonst irgendwie ne so irgendeine drängende Not mhm. so was machst du jetzt ne du ich habe hier meinen gemütlichen Abend und so ne tschüss <lacht> kann man machen kann man machen <lacht> man kann aber auch in ganz gesunder Hilfsbereitschaft und Opferbereitschaft sagen ich opfer jetzt mal ganz klar hier meinen Vorhaben weil das ist wichtiger und ich opfer dann auch noch Zeit meines Lebens, die kriege ich nicht zurück. Mhm. Ja, alle Zeit, die ich für irgendwas investiere, die kriege ich nie mehr zurück. Jeder Tag ist einzigartig, mhm. jede Zeit ist kostbar, nicht wahr so. Also, das ist schon so. Du fragst ja nach dieser Opferbereitschaft. Also Opferbereitschaft ist Hilfsbereitschaft, weil ich bin bereit, nicht wahr? <lacht> für das Lindern von Leid in einem anderen, in einem äh, empfindenden Wesen, im Gegenüber, mhm. nicht wahr? Äh, äh, da, da bin ich bereit, äh, meins äh, ja. zurückzustellen. Zurückzustellen ist, ja, ich, ich opfere es einfach. Mhm. Ich stelle es noch nicht mal zurück, sondern ich sage mir, nö, ja. das hat jetzt gar keine Priorität. Wie ich gerade schon sagte, es ist diese innere Einstellung. Ja. Ich will dieses Wohlergehen und dazu will ich beitragen. Ne? Es ist was anderes als aufopfern. Dazu komme ich auch bestimmt noch. Äh, also Du sorgst für andere und tust für andere. Das ist ja auch so in alter Weisheit. Überall finden wir das, nicht mhm. wahr? Äh, seit Tausenden von Jahren sozusagen, <lacht> nicht wahr? Das ist ja kein neuer Schnickschnack. Äh, aber komisch, dass man es seit Tausenden von Jahren hören muss. Also Gut, anderes <lacht> Thema. <lacht> also was finden wir da? Wer nur für sich selbst sorgt und tut, ne? so, der wird sein wahres Glücklichsein einfach nicht finden können. Mhm. Und das ist auch sichtbar und beobachtbar im Leben. Mhm. ja? Wer nur für sich selbst sorgt, der wird es nicht finden können. Mhm. Ja. Wer aber aufmerksam für andere sorgt und für andere tut und nicht im Helfersyndrom und unter komischen Deckmäntelchen, bitteschön. Mhm. Ja. So, der wird sein wahres Glücklichsein auch wirklich finden. Mhm. Ja. So. Und so ist diese gesunde Hilfsbereitschaft immer. Eine Win-Win-Situation und nie eine Einbahnstraße. Mhm. Ja, so dieses, so, oh, dann werde ich ausgenutzt und dödödöd, dann ist es nicht das Gesunde.
0: Mhm. Ja, wenn wir
1: ausgenutzt werden, dann haben wir irgendwo schon was übersehen. Ja, ja? so unsere gesunde Hilfsbereitschaft ist nie eine Einbahnstraße. Mhm. Wir bringen Opfer, ja aber ohne uns selbst zu vergessen und ohne uns selbst aufzuopfern. Ja, ja Also das ist dann wieder das Hochrechnen und ja, das Gefälligkeitspingpong. Ja. Es gibt auch noch, fällt mir gerade so ein, so eine verborgene Hilfsbereitschaft, so eine stille Verborgene. Oh, das zinkt einen so in die Knie dann, wenn man da manchmal was mitkriegt, nicht wahr? wenn dann jemand für dich gebetet hat. Und du wusstest das gar nicht. Und der hat so im Verborgenen für dich und dein Leid gebetet und meditiert für dich, nicht wahr? Und in der Meditation die heilende Kräfte äh, gesendet und so weiter. Das ist so, so großartig, nicht wahr? Es gibt Menschen, die praktizieren also etwas. Oh, wie schön, mhm. das können wir alle tun, nicht wahr? Oder wenn du feststellst im Nachhinein, dass es ein Gespräch gab, bei dem warst du nicht anwesend, ja? Und dann hat jemand dafür gesorgt, dass in diesem Gespräch, in dem du gar nicht anwesend bist, auch nicht über dich geredet wird, immer gesagt hat, du, derjenige ist jetzt nicht hier. Entweder sagen wir nur Gutes über denjenigen oder wir reden gar nicht über denjenigen. Aber wenn jemand nicht anwesend ist, reden wir nicht über ihn schlecht und äh, mhm. hat sich da stark gemacht. Das ist ja auch eine verborgene Hilfsbereitschaft. Du siehst sie nicht, du bist nicht vor Ort, nicht wahr? Mhm. So, auch das gibt es alles. Da kann ich jetzt nicht so genau drauf gehen, ja, aber, aber das, sind sehr das ist so, Ja, ja. Das, das ist so wichtig. Wir können so viel mehr. Für einander tun, nicht wahr? Mhm. Ähm, Gerade auch im Gebet und in der Meditation Hilfsbereitschaft zu praktizieren, das lehren uns ja die alten Lehren äh, äh, überhaupt. In den mhm. alten Lehren finden wir so viel zu diesem Thema. In den indischen Lehren zum Beispiel ist es der Weg der Hingabe, nicht wahr? Bhakti, der Weg der Hingabe. Wir geben uns hin. Wohin denn? Nicht wahr? <lacht> nicht als Egofras werfen wir uns bei den anderen vor die Füße. Nein, nein. Wir geben uns die, diesem diesem Fließen des lebendigen Natürlichen äh, wieder hin. Nicht wahr? Und damit dem Leben. Äh, äh, sind wir dienlich, mhm. da ist das Dienen auch wieder drin, das heute auch so missverstanden wird, einander zu dienen, das hat nichts zu tun mit äh, irgendwelcher Duckmäusigkeit und Selbstaufgabe, nein, wir begegnen einander eben in, in Mitgefühl äh, äh, bezüglich des Lebendigen, mhm. das Leid zu lösen, nicht wahr, und äh, äh, ja, dieses gesunde Gleichgewicht der lebendigen Kräfte wiederherzustellen. und der Idee geben wir uns hin, Nicht mhm. wahr? Empathie, gesundes Mitgefühl ist Grundlage dann ja. äh, für unser Verhalten. Also, das ist so schön in der christlichen Mystik, finden wir es auch, nicht wahr? Da ist es äh, in der nächsten Liebe so wunderschön beschrieben. Es gibt ja die eine schöne Geschichte vom beim herzigen Samariter, die mm. kennt ja, kennt ja auch fast jeder, nicht wahr? Die, da ist es sehr tiefgründig geschildert. Da kommt jemand, äh, äh, ne, du liegst da jetzt so am Straßenrand, bist verletzt, und dann kommt jemand, der für dich eigentlich eine Persona non grata ist, eine eine unerwünschte Person, weil politisch im anderen Feld und sonst wie. Du liegst da jetzt verletzt am, am Straßenrand und der kommt und dann hilft er dir auch noch. Ja, guckt über diese ganzen Rollen, äh, Gedönsspiele des Menschlichen hinweg, hilft dir und sorgt dafür, dass du wieder auf die Beine kommst. Hm. So, Nächstenliebe. Nächstenliebe geht also über diese irdischen, seltsamen Grenzen, die wir uns erdenken, politisch, kulturell und so weiter und so fort, offensichtlich hinweg. Ja, mhm. da ist es drin. Und im Buddhismus sowieso auch, nicht wahr? Da finden wir es ja auch, wir finden es in allen Kulturen, ich zähle immer ein paar auf, mhm. ne? ja, das ist ein Podcast, ihr Lieben. <lacht> so. Und wir finden im Buddhismus diese gesunde Hilfsbereitschaft und das gesunde Mitgefühl ja auch, beispielsweise ähm, seine Heiligkeit, der Dalai Lama zeigt so viel herzerwärmendes, ähm, überliefertes, was uns hilft, wieder in ein gesundes Mitgefühl wachsen zu können. Mhm. Da habe ich auch was Schönes mitgebracht. <lacht> er sagt es so schön und treffend, ja, wie Mitgefühl in dem Wunsch besteht, dass alle empfindenden Wesen frei sein mögen von Leid, so beinhaltet Herzensgüte oder liebevolle Güte den Wunsch, dass alle Wesen glücklich sein mögen. Mhm. Oh, der Dalai Lama, nicht wahr? Das ist so schön, weil wenn wir das mit ins Gebet, mit in die Meditation einfließen lassen, mit in unsere Gedanken, nicht wahr? Durch den Tag, im mhm. Miteinander. Was passiert dann, mhm. nicht wahr? Und wenn wir uns die Fragen stellen, äh, mutig, ne? mhm. nur für die Mutigen hier, Fragen stellen. Ne? <lacht> was passiert dann? Dann erkennen wir diese Hilfsbereitschaft, ist eine innere Einstellung, nicht wahr? So, ach, das ist so schön. Das mhm. ist eine innere Einstellung, die auf ja, der bewussten Entscheidung gründet eben mhm. auch, nicht wahr? Möge ich eine gute Kraft für alle, denen ich begegne, sein. Mhm. Alleine dieses, so ganz schlicht. Möge mhm. ich heute eine gute Kraft für alle, denen ich begegne, sein. Und dann eben mit diesem großen Weltenwunsch möge es allen wohl ergehen mhm.
0: ja. Sehr schön. Das ist das ist so groß und so tiefgründig und so aber, einfach, aber ja, auch und so ja, schlicht. Ich, ja, ich wollte gerade drauf hinaus, weil das zeigt sich ja auch in den ganz kleinen unscheinbaren Alltagsmomenten. Ja, so, da gibt's kein Kleines und Ja, Einfach mal äh, mit dem Fahrstuhl auf den Nachbarn warten und nicht schnell. Ja. Oh, er kommt. Ich habe keine Lust zu was reden. Ist Klack, mit, Klack, mit, was Klack.
1: ist da manchmal mit uns los? Ne, ja. so da geht's in Richtung Kasse im Supermarkt und alle werden schneller und versuchen sich zu überholen. Was was stimmt manchmal mit uns nicht? So hallo.
0: Oder auch dem anderen den Parkplatz überlassen. Ja. Nach langer Parkplatz suche und dann ist da jemand und dann überlasse ja. ich ihm den Parkplatz. Ja,
1: vielleicht kann man da. auch... Weil ich
0: spüre irgendwie, ja. er braucht ihn jetzt gerade dringend.
1: Ja, ganz genau.
0: So. Das, 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 das kann nämlich alles verrückt. sein. Mal mehr für Möglichkeiten halten. Ja, ne? mehr für Intuition. Möglichkeit.
1: Ja, mal Intuition. Ja, toll. Großartig.
0: Hilfsbereitschaft hat also auch mit einer authentischen Großzügigkeit zu tun, oder? Immer immer ganz
1: authentisch großzügig kommt auch nicht in den Aufrechnungspingpong nicht mhm. wahr also was wir verstehen müssen Hingabe Hilfsbereitschaft Mitgefühl Großzügigkeit das sind Best Buddies die kann man gar nicht voneinander trennen im natürlichen authentischen das sind Best Buddies aber es mhm. sind keine Eigenschaften unseres Egos mhm. es sind Fähigkeiten unserer Seele und Fähigkeiten unserer Herzen mhm. ja und die zu praktizieren, lohnt sich für jeden von uns, ihr Leben. Für jeden, für jeden. Und es macht immer für irgendwen einen Seesternunterschied. Und wir alle, wir alle, wir alle, wir alle haben Situationen, da sind wir Seestern. Und wir wissen auch nicht, wie viele Seesternsituationen wir noch erleben werden auf unserer Erdenreise. Nicht wahr? Auch das zählt ja auch alles in ein weises Leben gestalten hinzu. Aber vor allen Dingen wünsche ich euch jetzt erstmal, ihr Leben, zu erleben, dass. Eure Hilfsbereitschaft irgendjemandem den Glauben an das Gute im Menschen und das Gute im Leben zurückgeben kann. Denn das ist es, was wir dann erfahren können im Miteinander. Und das ist ein Moment, ihr Lieben, das ist ein Moment, der unser Leben so mit Sinn erfüllt und so mit tiefer, wahren Freude erfüllt, wie nichts anderes das zu tun vermag, nicht wahr? Mhm. Und zwar in unseren ganz alltäglichen Begegnungen im Miteinander. Erkennen wir nämlich dann, so bereichert die gesunde Hilfsbereitschaft und ein Herzensmitgefühl mhm. unser aller Leben. Und das lege ich euch heute ans Herz. Ach, das, das wünsche ich euch. Das
0: ist sehr schön, sehr bewegend. Ich möchte euch zwei weitere All About Life Podcast-Folgen ans Herz legen, die ergänzend zum heutigen Thema noch viele wertvolle Impulse und auch so weise Aha-Momente, wie ich sie immer nenne, weise Aha-Momente für euch bereithalten. Die halten, können nämlich, wir alle gut gebrauchen. Ja, nämlich der Podcast Nummer 22, äh, Was das Herz zu so denkt zum Thema Hilfe und die Folge Nummer 44, Was das Herz so denkt zum Thema Dankbarkeit.
1: Ja, schöne Ergänzung ja. zum Thema, Dankeschön.
0: Und äh, weil du, Seraphin eben schon die Weisheiten der indischen und christlichen und buddhistischen Lehren erwähnt hast, mhm. möchte ich auch noch allen die sich mit diesen alten und hilfreichen Weisheiten rückverbinden möchten, um den Weg des Mitgefühls und der Liebe für sich zu finden und leichter in ihr Leben zu integrieren, deine vier Meditationsalben der Perlen der Weisheit empfehlen. Oh, danke. Weil darauf, das ist schön, ja. darauf findet mm. ihr nämlich ebenso entspannende wie aufbauende mm. und klärende Meditationen und Achtsamkeitsübungen mm. von Seraphin, die euch dann helfen, euer inneres Licht im Alltag zu stärken alle Hörproben. Mutig CDs. herauszuholen. Ja, mutig. Alle Hörproben zu den nächsten MP3s wie immer auf sera binjade Ich danke dir und von Herzen. Ich bedanke es war mich. Es ein schönes Gespräch
1: auch, auch wieder. Dankeschön.
0: Auch im Namen der Hörer für ja. deine, deine Zeit und die wertvollen Impulse, die du uns mitgebracht
1: hast. Von Herzen gerne. <lacht> es war mir eine Freude. Mögen die Impulse euch gut durch die Woche begleiten und durch euer Leben